0: En direct des studios de Luxe Media à Montréal. Voici votre émission de réinformation avec André Pitt. Oh. En André fait, Pitre, bienvenue à cette émission de Réinformation. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mai 2023 et comme à l'habitude, nous sommes en direct d'un des studios de Luxe Média à Montréal. J'espère que vous avez passé un beau week-end. Alors, j'étais absent vendredi. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai été invité sur le podcast en toute franchise avec Amélie Paul et Stéphane Amel. Un très, très long podcast d'ailleurs. Euh, et on a parlé de sujets chauds, des sujets que YouTube n'aime pas. Alors, pour voir la version censurée, vous pouvez aller sur YouTube. Pour voir la version intégrale, elle est disponible maintenant sur luxmedia.info. C'était hier, euh, Lutte Académie, j'ai publié quelques photos, C'était bien agréable. J'ai emmené la petite ceinture de championnat de ma petite, euh, c'est en plastique, c'est un jouet dans le fond. Et j'ai fait signer euh, certains lutteurs euh, sur cette ceinture-là. Et qu'est-ce qui était très drôle, c'est qu'avant l'événement, j'étais dans un restaurant un restaurant euh, libanais, et puis il y a un monsieur qui m'interpelle puis il me dit félicitations parce qu'il pensait que j'étais vraiment champion de combat dans quelque chose. Alors c'était très rigolo. Alors aujourd'hui, on va parler de l'effondrement du récit gauchiste. Et oui, alors quand tu cries au loup constamment, euh, peu importe comment tu, euh, tu achètes les médias, peu importe tout le gaslighting que tu fais, tous les châteaux de cartes finissent par s'écrouler. Et là, on voit que... Euh, tout le, le récit gauchiste, que ce soit culturel, politique, économique, euh, judiciaire, ça s'écroule sans arrêt. Et aujourd'hui, je ne parlerai même pas du laptop d'Hunter Biden, je ne parlerai même pas de, 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 de même la famille Biden. Euh, donc, euh, ça s'écroule de tout bords, de tous côtés. Et je pense que nous, on doit en profiter. Il euh, faut en profiter pendant qu'il y a un passage à vide dans le moment... Euh, du, de la gauche. Donc, euh, ils sont en train de lécher leurs blessures du récit COVID. Il n'y a pas de vaccination ou presque au Canada depuis à peu près un an. Ça, les gens ont littéralement abandonné ça. ça et, et étrangement, on regarde la surmortalité dans la plupart des pays de l'OCDE. et est pas si pire que ça. Donc, euh, quand il y avait une grosse vaccination, tu avais une surmortalité de fou. Et maintenant, ça a l'air à se calmer depuis que les gens ont compris que se faire vacciner, ça ne donne rien. Il y a des gens qui comprennent après euh, euh, un vaccin, d'autres après cinq vaccins, d'autres comprendront jamais. Nous, on a compris. C'est pour ça qu'on n'est pas vaccinés. Euh, je n'ai pas le temps de remercier les gens qui se sont inscrits aux dons récurrents de Luxe Média ou qui ont fait des dons, parce que comme je vous dis aujourd'hui, je me suis accroché les pieds et euh, je suis en retard de quasiment une demi-heure, donc je suis vraiment, vraiment désolé de ça. Je vais essayer de me rattraper en donnant la meilleure information possible. Alors, avant, on commence avec les, euh, les sujets peut-être plus légers. Alors oui, c'était le couronnement du roi Charles. Et il y a des gens qui ont fait une farce, on voit ici, des farceurs arrogants ont tondu un pénis géant sur le célèbre terrain du Royal Crescent à Bath, en Angleterre, où une importante fête de couronnement doit être organisée dans seulement deux jours. Les résidents qui se sont réveillés jeudi au bois du matin, et puis ça, en fait, c'est le morning wood, c'est comme euh, un jeu de mots. En tout cas, il faut, faut, faut être un anglophone pour comprendre ce jeu de mots-là. Avec le pénis évident taillé dans l'herbe luxuriante pendant la nuit, rapporte SWNS. On ne sait pas si les forces de l'ordre s'occupent de l'affaire. Oui, ils vont en envoyer une grosse enquête pour qui a euh, taillé ce pénis, en passant qui est très, très symétrique. Des maisons de luxe datant du 18e siècle forment un croissant dans cette rue connue dans le monde entier pour avoir une pelouse parfaite. Alors, euh, le roi... Euh, en fait, c'est un enfant de 74 ans qu'on appelait le prince Charles qui est devenu roi maintenant. C'est un enfant, jamais rien fait de sa vie. C'est un enfant gâté. Et là, il veut jouer euh, au roi en Angleterre. Je pense que les euh, Britanniques méritent quelqu'un, une meilleure royauté que ça, mais moi, je regarde à gauche et à droite, en haut, en bas, je vois personne. Euh, le train du communisme n'est jamais en retard. Qu'est-ce que fait un bon communiste lorsqu'il prend le pouvoir? Eh bien, la première chose, c'est de désarmer la population parce qu'on s'apprête à commettre des crimes qui te vaudrait la peine de mort. Alors ici, alors que la date limite passe, le Brésil vise à saisir les armes non enregistrées. Il avait déjà enregistré ses armes à feu euh, auprès de l'armée. Là, on parle du gars que vous voyez à l'écran, comme l'exige la loi pour les tireurs sportifs comme lui. Mais les experts ont mis en doute la fiabilité de sa base de données et ont déclaré qu'une surveillance laxiste a permis à de telles armes de tomber entre des mains criminelles. Schmitt ajoutait ces armes au registre de la police mercredi, euh, le dernier jour, pour se conformer à un décret, un autre décret, du nouveau président de gauche du Brésil, M. Lula, sous peine de confiscation. « Pendant quatre ans au pouvoir, regardez bien la presse de gauche ici, pendant quatre ans au pouvoir, l'ancien président Jair Bolsonaro a tenté de transformer un pays avec peu d'armes en un pays où la possession d'armes à feu et l'absence de réglementation étaient synonymes de liberté personnelle. Eh bien oui, eh bien oui. Euh, si on a droit à la vie, on a droit de défendre notre vie et ça, ça veut dire la défendre avec des armes à feu parce que c'est possible que des bandits armés entrent chez nous. Alors si vous voulez avoir des endroits calmes, comme regardez aux États-Unis, par exemple, ceux qui possèdent des armes légales en majorité, évidemment je dis en majorité, ça faisait plus que 50%, je sais pas que c'est tout le monde, mais ce sont des républicains. Et quand vous allez dans une ville républicaine, il n'y a pas des meurtres sans arrêt comme à Chicago, à Saint-Louis, à euh, San Francisco, Los Angeles, Portland, etc., etc., on connaît les villes les plus meurtrières, c'est toutes des villes où euh, les armes à feu sont fortement contrôlées par des radicaux de gauche. Alors oui, plus de guns, c'est pas plus de meurtres, c'est que tu vas y penser deux fois avant d'aller voler quelqu'un ou aller séquestrer ou tuer quelqu'un qui est armé. Alors Évidemment, ça ça rentre là, dans le, le récit gauchiste et on sait que quand la gauche touche à quelque chose, ça devient pourri. En parlant de pourri, Vice Media, qui est en faillite, sera racheté par les groupes d'investissement Soros et Fortress. Vice sera acheté de la faillite par Fortress Investment Group et Soros Fund Management pour... 400 millions de dollars il y a 5 ans, ça valait 10 fois ça. Et je j'exagère même pas. Euh, ici, euh, on parle culturellement, la gauche est en faillite. Mais c'est pas de mauvaise nouvelle. Alors, les bargués de Chicago refuseront de vendre la Bud Light après qu'Annezer Bush ait désavoué toute implication avec Dylan Mulvaney après que les ventes aient chuté de 26 Alors, arrêtez de parler de LGBTQ... Euh, non, non, c'est pas un groupe homogène, ça. La vaste vaste majorité des homosexuels veulent à rien savoir des transgenres, comme la vaste majorité de la population. On n'en veut pas de ça dans notre culture. C'est pas compliqué. Alors, Bud Light, euh, ici, les, les bars gays refusent de vendre la Bud Light. Et on a vu des images au Fenway Park... Puis euh, Fenway Park, c'est dans une ville gauchiste où les gens qui vont au baseball vont pas acheter la Bud Light. Le kiosque de Bud Light, il est vide. Euh, J'ai mis euh, sur mon Facebook et sur Twitter une manchette qui dit que chez Costco, présentement, un paquet de 36 bières se vend à peu près 17$ de la Bud Light. Et le monde n'en veut pas. On parle de 40 cents de la bière. Les gens n'en veulent pas. Alors, la gauche est en train de manger une volée au niveau de la culture. Et ça rappelle le Boston Tea Party. Si vous connaissez l'histoire un peu. Alors, le Boston Tea Tea Party était une manifestation politique et mercantile américaine des Sons of Liberty à Boston le 16 décembre 1773. La cible était le Tea Act du 10 mai 1773 qui permettait à la compagnie britannique des Indes orientales de vendre du thé de Chine dans les colonies américaines sans payer de taxes autres que celles imposées par les Townshend Acts. Les Fils de la liberté se sont Fermement opposés aux taxes du Townsend Act comme une violation de leurs droits, des manifestants, certains déguisés en Amérindiens, ont détruit toute une cargaison de thé envoyée par la Compagnie des Indes Orientales. C'est ce qu'on voit à l'écran, cette image-là. Donc, ils ont dompé le thé dans la mer. Et c'est ce qui se produit présentement avec euh, la Bud Light. Les gens <rire> la sacent dans la mer. Ils n'en veulent pas. Aussi simple que ça. Alors, euh, toujours euh, dans le monde du gauchisme, on parle de la ville de Chicago, une des villes les plus à gauche extrême et corrompue des États-Unis. Euh, ici, même la gauche commence à s'éveiller à la crise des migrants. Ici, on a euh, une manchette « Gifle au visage, les résidents de la Rive-Sud indignés par le plan de logement des migrants ». Et là, je vous mets une vidéo d'une... Euh, euh, D'une conseillère municipale, je crois, là-bas Chicago. Elle s'appelle Natasha Dunn. Et évidemment, c'est une démocrate et elle est pas mal écœurée.
1: It is a slap in the face that we as citizens of the United States of America do not have the resources and support, but you're going to bring people who are non-citizens here in our community, in our buildings that we pay taxes for that you took away from us. Yeah. That is completely unacceptable. We are in a humanitarian crisis right now. The black people in Chicago are bleeding on the streets.
0: Alors, il y a une crise de migrants. Euh, normalement, aux États-Unis, t'as à peu près un million de migrants illégaux qui traversent les frontières par année, historiquement. Là, ils sont rendus genre à 3 millions. Ça rentre à tort de bras. Et évidemment, qu'est-ce qu'ils font avec? Ben, ils les mettent dans un camp au début. Puis après ça, ben il faut qu'ils les transfèrent à quelque part aux États-Unis, au lieu de retourner chez eux. Alors là, ils échouent dans les villes gauchistes. Et quand ils envoient dans les États comme la Floride ou le Texas, eux autres, qui les poignent, puis ils, ils rechipent re dans un État gauchiste. Parce que c'est eux autres qui les veulent. C'est la gauche qui veut qu'il y ait une immigration... Euh, sans limite, genre euh, ça n'existe pas ça, de l'immigration illégale, tout le monde doit rentrer ici et là ils ont un sérieux problème. Évidemment, euh, et quand le problème est rendu trop gros, euh, les gauchistes ne savent pas quoi faire et là ils prennent des solutions qui n'ont aucun bon sens. Généralement c'est comme ça que ça fonctionne. Alors elle, Mme Natasha Dunn dit « nous n'avons pas de ressources, mais vous donnez nos ressources aux illégaux, c'est inacceptable ». Nous avons une crise humanitaire en ce moment, et elle ne parle pas de la crise à la frontière, elle parle d'une crise à Chicago. Les Noirs saignent dans les rues, et vous autres, vous donnez l'argent aux migrants pour qu'ils soient bien confortables dans des hôtels. Alors même la gauche radicale commence à se réveiller. Un autre récit, <coughs> le récit comme quoi euh, les élections de 2020 étaient euh, sécuritaires Honnête et que les machines de votation, euh, c'est pas vrai qu'ils étaient connectés avec la Chine, eh bien, oups, ça, ça va leur faire mal un peu. Connect, ça, c'est la compagnie euh, qui fait des machines pour voter, une technologie, euh, en tout cas, qui est utilisée dans les élections américaines, possiblement canadiennes aussi, retire son procès en diffamation contre un groupe de surveillance qui l'accusait d'avoir saboté les élections américaines avec des communistes chinois. Ah, tiens, tiens. Ils ont une... Euh une poursuite en diffamation, il la retire. L'année dernière, une société de logiciels électoraux basée dans le Michigan a poursuivi un groupe de surveillance de l'intégrité électorale et ses dirigeants pour diffamation, pour avoir prétendu avoir conspiré avec le Parti communiste chinois et renversé les élections américaines. Après des mois de déni et de litige, la société a retiré sa plainte. Connect est une société de logiciels électoraux basée dans le Michigan. Il, a, euh, il autorise le logiciel électoral utilisé par diverses municipalités et comtés à travers l'Amérique. The Blaze, qui a publié cet article, avait précédemment rapporté que Eugene Yu, le fondateur et PDG de Connect, euh, étrange nom, avait été arrêté le 4 octobre et inculpé de vol de données soupçonnées d'avoir stocké des informations critiques que les travailleurs électoraux américains, évidemment, ont fournis sur des serveurs en Chine. You a également été accusé de grands vols par détournement de fonds dépassant 2,6 millions de dollars. Selon le procureur Eric Neff, les crimes qui auraient été commis par Connect constituaient la plus grande violation de données de l'histoire des États-Unis. Le bureau du procureur du district de Los Angeles a abandonné les charges en novembre, invoquant un biais potentiel dans l'enquête. Eh oui, alors ça, ça fait, pas, euh, ça fait pas plaisir aux gens, comme je vous dis, qui disaient que les élections n'étaient pas arrangées. Eh bien, nous tenons l'opinion et nous avons vu suffisamment de preuves pour dire que les élections de 2020 aux États-Unis étaient les élections les plus corrompues de l'histoire de ce pays. Et pendant ce temps-là, pendant que les colonnes du temple du temple s'effondrent pour le Parti démocrate, eh bien quelles sont les priorités de Joe Biden. Alors, il offre une subvention de 500 000 dollars aux professeurs d'anglais au Pakistan qui se concentrent sur les jeunes transgenres. Les bénéficiaires de subventions mettront en œuvre le programme pour les jeunes transgenres âgés de 13 à 25 ans. « L'administration Biden offre une subvention de 500 000 pour aider à enseigner la langue anglaise au Pakistan, en partie en proposant des cours de développement professionnel intensif pour les jeunes transgenres pakistanais. » Eh bien oui, euh, de l'argent bien dépensé, chers amis, aucun problème avec ça. Euh, voilà. C'est des gens qui n'ont aucun respect pour votre argent. vont la dilapider. Mais je vous le dis tout de suite, c'est écrit ici Biden subventionne. Biden n'est pas au courant de ça en passant. Si tu lui poses une question, il a pas la moindre idée de quoi tu parles. Dans le dossier des racistes, on sait que les démocrates, historiquement, c'est les gens qui ont créé le Ku Klux Klan, c'est les gens qui ont créé toutes les lois racistes aux États-Unis, c'est les gens qui ont empêché le progrès, ce sont eux qui possédaient des esclaves, etc. Eh bien, le racisme, maintenant, a juste changé de couleur. On parlait de racisme anti-noir, quoi qu'ils soient toujours racistes anti les... Euh les Démocrates, mais également anti-Blancs. Hein, on veut mettre la pagaille partout. Alors, ici, euh, la conseillère municipale de Denver, elle s'appelle Candy C. Debaca, déclare que les entreprises appartenant à des Blancs devraient payer des réparations. Eh oui, une conseillère municipale de Denver a fait sensation lorsqu'elle a déclaré que les entreprises appartenant à des Blancs devraient payer des réparations au commerce noir. Candy C. Debaca une socialiste démocrate de 37 ans qui fait face à un second tour des élections en juin, elle sera réélue, a déclaré jeudi, lors d'un forum d'affaires, que les entreprises appartenant à des Blancs devraient payer une taxe supplémentaire basée sur la race qui serait à son tour versée en réparation à des entreprises appartenant à des minorités. Elle les citait Le capitalisme a été construit sur des terres volées ».« Du travail volé et des ressources volées », a déclaré Si DeBaca à l'Alliance ministérielle du Grand Métro de Denver. Elle a déclaré que les districts d'amélioration commerciale pourraient percevoir la taxe raciale. Elle dit « Vous pourriez collecter ces taxes supplémentaires auprès des entreprises dirigées par des Blancs dans toute la ville et les redistribuer aux entreprises appartenant à des Noirs et à des Bruns », a-t-elle déclaré. Alors oui, raciste un jour, raciste toujours, chers amis, c'est le cas des démocrates. Alors oui, elle, pour aider la communauté, ce qu'elle veut faire, c'est enlever... Euh, l'incitatif de performer, ce qui est le capitalisme. Et non, le capitalisme n'a pas été construit sur des terres volées parce que, d'après vous, toutes les terres ont été volées. Donc, le communisme également a été construit sur des terres volées, le capitalisme et n'importe quel autre système financier. Ça a tout été créé sur des terres volées, selon vous, alors pas seulement le capitalisme. Et elle, elle dit, c'est ça que je vous dis, quand la gauche détruit tout, et qui sont encore au pouvoir quand les gens sont assez cons pour encore voter pour ces gens-là, une fois que tout est détruit, bien là, ils vont trouver des, des solutions qui sont pires finalement que tout ce qu'ils ont fait dans le passé pour détruire, alors pour détruire encore plus, comme si ça va aider l'économie de dire que, OK, le, le, le blanc, on va te taxer plus. Qu'est-ce qui arrive quand on fait ça? Qu'est-ce qui est arrivé au Zimbabwe quand ils ont mis les fermiers dehors, les fermiers blancs dehors, ils ont crevé de faim? Qu'est-ce qui arrive quand dans un pays tu sacs les Blancs d'Or, ça va pas bien? Alors, euh, à Denver, si tu taxes les commerces blancs puis ils s'en vont, c'est bye bye, c'est terminé. C'est terminé parce que là, les commerces noirs vont dire, ben, écoute, on n'est plus obligé de se forcer et puis euh, donnez-nous de l'argent, donnez-nous de l'argent, puis là, il n'y en aura plus, puis là, tout le monde va fermer. Fait que là maintenant, tu as des commerces qui appartiennent à des Blancs, des commerces qui appartiennent à des minorités, tout a l'air à bien aller et fait une, une décision raciste de même et tout s'effondre. Mais c'est des caves, ils vont juste comprendre quand tout sera par terre, comme dans les villes gauchistes où le gouvernement encourage la violence dans les rues et que là, les gros magasins s'en vont ailleurs. Bravo! Alors, cette dame-là, Candy C. de hein? évidemment, on veut connaître son, son background. Moi, je me dis, d'après moi, c'est pas une femme mariée avec des enfants, d'après moi. Peut-être j'ai un préjugé, tête. On tient, tient. Ici, la conseillère municipale de Denver, Kendy Cidebaca retire sa demande d'embauche de sa femme. Oh, quelle surprise! La conseillère municipale Kendy Cidebaca ne cherchera pas à payer sa femme pour les milliers d'heures de travail qu'elle a déjà effectuées sur son personnel ou les milliers d'heures de travail qu'elle effectuera probablement à l'avenir. Alors sa femme l'aide dans sa campagne et une fois qu'elle est élue, on va lui donner de la... Tiens, merci, voici de l'argent, maintenant que je suis élu, bravo. Bravo. Alors, euh, c'est ça. C'est Les gauchistes sont champions à plusieurs choses. Un, être corrompu, quoique c'est vrai pour tout le monde, mais surtout eux autres. Ils sont bons pour voler de l'argent. <rire> On juste à regarder les dirigeants de Black Lives Matter. Où est l'argent? Dans leur maison de luxe. Eh bien oui, c'est ça. Alors, quelle surprise ici, euh, là ils essaient aux États-Unis présentement, ah, attendez un petit peu, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé, ah tiens j'ai eu un super chat vous savez que vous avez le droit de me faire, euh, de, de me faire des, des pots de vin alors c'est le cas, il y a Sylvain Bellin, mon ami Sylvain qui a décidé de me faire un pot de vin de 10$, il dit salut André, je t'écoute depuis un bout de... je t'écoute depuis un bout faute de temps ah ben, je sais, t'es un... Toi, t'es un homme d'affaires occupé, en plus d'avoir une famille, puis tout ça, je sais, Sylvain, que t'es occupé. T'as pas à te justifier. Alors, ah oui, en passant, on part euh, mercredi soir pour le NCI à Québec, National Citizen Inquiry. Ça coûte... Très, très cher. Merci de nous aider. Euh, si on n'a pas votre aide, je ne peux plus faire des projets comme ça. Alors, euh, on va diffuser toute la journée, jeudi, vendredi et samedi, euh, les, euh, les audiences du NCI. Donc, de 9h le matin à 5h le soir à 19h. On est live, les micros sont ouverts, les gens vont pouvoir venir s'exprimer. Euh, dans, aux médias du peuple alors merci de nous aider parce que euh, pour vrai moi ça va être un baromètre ça ça veut dire que si j'ai pas le soutien de la population pour un projet aussi gros que ça j'embarquerai plus dans des projets parce que ça pour vrai ça fait un gros trou dans notre budget euh, puis j'ai vraiment besoin de votre aide, je vous dis ça de même alors euh, maintenant ici euh, ils essaient de faire un autre George Floyd donc euh, il y a eu euh, ici euh, ce que ça dit euh, des images euh, complètes révèlent l que l'ancien Marine, Daniel Penny, euh, qui a mis Jordan Neely en position de récupération, les passagers le complimentaient, ça veut dire quoi? Eh bien, il y a quelqu'un qui faisait du trouble dans le métro et il euh, y a un Marine euh, qui l'a pris, qui l'a immobilisé pour que le gars se calme. Et là, ensuite, il l'a mis dans une position pour qu'il puisse reprendre ses esprits, récupérer. Euh, le vétéran Marine a été placé en garde à vue à la suite de l'altercation, mais a été libéré. Jordan Neely, euh, ça, c'est celui qui est par terre, malheureusement, il est peut-être décédé, en tout cas, il est décédé maintenant. Je sais pas s'il était à ce moment-là. Un sans-abri violent de 30 ans et récidiviste avec plus de 40 arrestations antérieures. Ça, c'est dans les 10 dernières années. Et décédé lundi après que Penny, 24 ans, un ancien marine, l'ait placé dans un étranglement dans un train. Neely aurait commencé à se comporter de manière erratique et a fait preuve d'agressivité envers les autres passagers. Alors, c'est la raison pourquoi l'ancien marine le prit et l'a immobilisé. Malheureusement, le gars est décédé par la suite? Est-ce que c'est parce qu'il a été dans, euh, maîtrisé? Euh, écoutez, le gars devait être pas mal faible, euh, pas mal gelé. Imaginez, là, il a été arrêté 40 fois en 10 ans et il a déjà frappé une femme de 69 ans au visage, dans le métro. Alors encore une fois, on va essayer de faire un héros national à ce gars-là parce que c'est un noir et parce que c'est un blanc qui, en passant, a été félicité par les passagers euh, de ce train-là qui en pouvait plus. Euh, et Regardez ici les médias, comment ils font du gaslighting, comment ils parlent de ce gars-là. Imaginez, le gars arrêté 40 fois dans les 10 dernières années, un itinérant, il a frappé une femme de 69 ans au visage, a été arrêté pour ça. Et dans le USA Today, ça dit, « Jordan Neely, un artiste de métro bien-aimé, a grandi dans une famille de musiciens qui veulent qu'on se souvienne de lui comme un être humain, a déclaré un avocat de la famille. » Alors là, c'est pas un multi-récidiviste. C'est pas un gars violent qui a frappé une femme de 69 ans dans le métro. C'est un artiste de métro bien-aimé. Il était peut-être bien-aimé, mais visiblement pas par ceux qui le côtoyaient dans le métro. Alors, faites attention à ça. Euh, généralement, quand euh, les médias de masse font des reportages comme ça, c'est dans le but d'inciter c'est comme dire « OK, go » à toutes les Black Ma Lives Matter de la planète. Et il a dit « C'est épouvantable, regardez. » Alors qu'ils vont fermer les yeux sur tous les crimes commis par des Noirs sur d'autres Noirs, par des Noirs sur n'importe quelle autre ethnie, ils vont fermer les yeux. Les Noirs, ça s'entretue dans les rues de Chicago, dans toutes les grandes capitales américaines, ça s'entretue entre eux autres. Jamais, jamais, vous n'allez rien voir. Il n'y a personne qui va se lever pour dire que ça n'a pas de bon sens parce que c'est un Noir qui est l'agresseur. À la minute qu'il y a un Blanc qui est l'agresseur, dans ce cas-ci, le gars il a juste défendu les gens, dans le métro de ce gars-là violent, eh bien là, on va on va essayer de faire un, un, un criminel de ce gars-là. Alors, c'est encore une fois, c'est euh, laverin, se répète, euh, ce que les médias corrompus font. Euh, maintenant, Jeffrey Epstein euh, revient sur la sellette, même s'il est décédé. Alors, le PDG de JP Morgan, Jamie Dimon, uh, et le fondateur de Google, Harry Page, seront destitués pendant deux jours pour les liens de la banque avec le pédophile Jeffrey Epstein. Alors oui, on se faisait dire il y a quelques années qu'on était des complotistes parce qu'on disait qu'il y avait des réseaux de pédophilie. Ça n'existait pas, voyons! Des réseaux de pédophilie, nous disent l'UNESCO, euh, nous disent le CFI. C'est des théories du complot, vous êtes des fous! Jusqu'à temps que ça devienne... Un, un fait de, de conspiration. Alors, euh, les, le, le PDG de JP Morgan Chase sera déposé à la fin de ce mois pour les liens de sa banque avec le financier pédophile Jeffrey Epstein, décédé en attendant son procès en 2019. Il a été assassiné, évidemment. Les enquêteurs cherchent à savoir si la banque peut être tenue responsable d'avoir profité des actes illégaux d'Epstein. N'inquiétez-vous pas, ils seront protégés. À moins qu'il y ait un revirement de situation incroyable que Trump rentre en 2024 puis sac tout le monde dehors. C'est peut-être le seul espoir. Les enquêteurs ont également assigné à comparaître le fondateur de Google, Larry Page. Epstein a récortisé Page en tant que client de JP Morgan Chase. Euh, et ce qu'on disait également sur Epstein, c'était non seulement qu'il y avait un réseau de pédophilie, mais que c'était dans le but de soudoyer des gens importants, des élus, des milliardaires. Euh, des, des, des chefs d'entreprise. Et là, il y a le Wall Street Journal qui commence à en parler. Ça ici, c'est la partie 2. Euh, donc, document de Jeffrey Epstein. Des dîners avec Lawrence Summers et des projections de films avec Woody Allen. Les horaires... Et les emails montrent que des relations plus profondes entre le financier en disgrâce et un éventail de personnalités, dont l'ancien secrétaire du Haut Trésor et le cinéaste. Alors, ça, c'est des gens qui sont faciles à pitcher en dessous du boss. On sait très bien que Woody Allen, c'est un freak total. Euh, c'est Juste pour vous donner une idée, là, il était marié à Mia Farrow. Mia Farrow avait adopté une petite asiatique, adopté un enfant. Lui, Woody Allen, a vu cet enfant-là grandir. C est, c est... Et il a quand elle était adulte, on croit, peut-être que oui, peut-être que non, il a commencé à coucher avec et euh, il a laissé Mia Farrow et il, je pense qu'il est encore à ce jour en couple avec cette petite fille qui est devenue une adulte maintenant. Alors, c'est juste pour vous montrer à quel point ce gars-là, il a zéro, zéro, zéro morale. On va fermer le son. Donc, il y a zéro moral ce gars-là. Et, et tout le monde le sait, hein, dans, euh, aux États-Unis, tout le monde le sait, ce gars-là pas de morale. Alors, Epstein, il y aura peut-être une conclusion à ça. Ils vont peut-être mettre du monde en prison, mais ça ne sera pas les vrais ténors comme Bill Clinton, Hillary Clinton. Ce pas eux autres. Ils vont, ils vont pitcher en dessous du boss des gens beaucoup moins importants pour l'équilibre du Deep State. Et quand on disait que Jeffrey Epstein est probablement un agent du Mossad, eh bien, c'est maintenant dans le Wall Street Journal. Jeffrey Epstein était un, un espion du Mossad, selon le journaliste Dylan Howard. Alors, euh, encore une fois, une théorie du complot. On se fait traiter de complotiste, mais on a toujours raison. Ici, dans le dossier, on parle de COVID. C'est peut-être le plus gros vol de banque qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité. Mais il y a un autre vol de banque qui se fait euh, de façon perpétuelle et c'est le, vo le, le vol de banque du, des enverdeurs, donc de l'écologie. Euh, on veut sauver la planète, le carbone étant l'ennemi. Ça, c'est un vol de banque qui est euh, ongoing. Sauf que là, ils veulent prendre les bouchées doubles et euh, aux États-Unis, puis dans les pays comme le Canada, on veut être carboneutre, figurez-vous. Alors, qui euh, émet du carbone? Les humains, entre autres. On veut éliminer l'humain, on veut éliminer tout ce qui fait du carbone, sauf, évidemment, les milliardaires, eux autres, vont pas abandonner leurs jets privés et leurs grosses voitures et euh, leurs grosses maisons qui consomment beaucoup d'énergie. Alors, ici, c'est très intéressant. Il y a euh, le sénateur John Kennedy du Mississippi, quelqu'un qui me fait penser un peu à Ken Pereira, euh, et qui interroge le responsable du département de l'énergie, David Turk, sur les dépenses euh, des États-Unis pour qu'ils deviennent carboneutres d'ici 2050. Voici ce que ça donne.
1: Mais si ça coûte 50 dollars, comme certains de vos collègues ont testified. To become carbon neutral by 2050, and I'm all for carbon neutrality, by the way. How much is that going to lower world temperatures, or how much is that going to reduce the increase in world temperatures?
2: So every country around the world needs to get its act together. Our emissions are about 13 percent of global emissions. Yeah, but right if you now.
1: could answer my question, if we spend 50 trillion dollars to become carbon neutral in the United States of America by 2050. You're the deputy secretary of energy. Give me your estimate of how much that is going to reduce world temperatures.
2: So, so first of all, it's a net cost. Um, it's what uh, benefits we're having from getting our act together and reducing all of those climate benefits. We're how, seeing. Let me ask again. Maybe billions I'm billions being right now. maybe
1: I'm not being clear. If we spent $50 trillion dollars to become carbon neutral by 2050 in the United States of America, how? How much is that going to reduce world temperatures?
2: This is a global problem, so we need to reduce our emissions, and we need to do everything we can. How much, to, if
1: we do our, our part, countries. is it going to reduce so world we're temperatures? So
2: we're 13 percent of global emissions. You
1: don't right know, now. do you? You don't
2: know, do you? You can do the math. We need. To you
1: don't know, emissions. do you, Mr. Secretary?
2: So we're 13 percent of if global emissions. If you know, emissions. why won't you we tell me? To, if we went to zero, that would be 13 percent. You
1: of don't know, emissions. do you? You just want us to spend $50 trillion dollars. And you don't have the slightest idea whether it's going to reduce world temperatures. Now, I'm all for carbon neutrality, but you're the deputy secretary of the Department of Energy. And you're advocating we spend trillions of dollars to seek carbon neutrality. And you can't. And this isn't your money or my money. It's taxpayer money. And you can't tell me how much it's going to lower world temperatures Very or you won't tell me, you know, but you won't.
2: Dans mon cœur de ma part, il n'y a pas de façon que le monde ait son acte ensemble sur le changement climatique sans que le U.S. l'aide.
1: Tell me comment il va réduire. Vous ne pouvez pas me dire ça ou vous ne le savez
0: Alors imaginez quelqu'un qui veut voler littéralement 50 trillions de dollars et qui refuse de, un, de nommer le montant et, et refuse de répondre sur OK, mais qu'est-ce que ça qu aurait quoi c'est quoi l'impact sur ce que tu cherches à faire? Comme, ils disent, il y a un réchauffement climatique. c'est pas vrai. Il n'y a pas de réchauffement climatique. Alors, ils ont changé de, de récit. Maintenant, ils disent des changements climatiques. Mais ça sous-entend réchauffement climatique. C'est juste qu'ils ne peuvent pas dire réchauffement climatique parce que ce n'est pas vrai. Alors, là, il dit, OK, comment ça va coûter? Il ne veut pas répondre. Et lui, il sait, euh, le sénateur Kennedy, que c'est 50 milliards. Il a la littérature. Mais imaginez, le gars veut voler 50 milliards, refuse de dire le chiffre et refuse de dire... OK, c'est quoi la garantie de l'impact sur l'environnement? Puis là, il dit « si on ne le fait pas, ça va être pire ». OK, comment? Comment ça va être pire? C'est quoi que tu veux faire? Tu vas baisser, tu vas changer le degré, la température de combien avec 50 trillions? Il refuse de répondre. Alors, c'est des arnaqueurs, c'est ça que ça fait. Il n'y a aucune idée de l'impact sur le climat que ça va faire les gens. Ah oui, merci beaucoup en passant. Utilisateur 225 750 il fait un super chat de 5 Il dit « Bravo André pour ton bon travail. » On a reçu un don de 50 de François Lévesque. Contribution pour votre voyage au NCI. Merci infiniment, mon cher. Ça va coûter super cher, cette affaire-là. J'espère pas le regretter. Et euh, Jesus Christ nous a fait un, un don de 10 un super chat. Il dit « Un petit pourboire pour vous aider en fin de semaine au NCI. » Alors, merci infiniment. Euh, quand vous allez voir le travail qu'on fait... Pour vrai, là, si les gens ne nous soutiennent pas là-dedans, je vais avoir ma réponse sur le futur de, de Luxe Média, puis le futur, le futur des, des patriotes québécois. Alors, pour Joe Biden, ça ne va pas bien, les sondages, même les sondages. Fait par des démocrates pour les démocrates, révèle qu'il est en baisse partout et il est en train de perdre le soutien dans les groupes démographiques les plus importants. Je vous mets un petit reportage ici de ABC News Live.
1: Le président Biden pushing back on questions about his age from Stephanie Rule as he bids for re-élection. Just one of the big challenges he faces now, more revealed by our brand new poll. Political Director Rick Klein here to break it down. And Rick, this poll is just brutal for President Biden
2: absolutely george and we, you talked earlier about that record low approval rating for president biden it's actually six points down just since february and the skepticism over his leadership extends deep inside his own party only 36 percent of democrats Think that their party should nominate Joe Biden for a second term. 58% say they would uh, support someone else or prefer someone else. That's despite the fact that the entire DNC, and most of the Democratic establishment, has rallied behind President Biden. And you're seeing real weaknesses in the coalition that powered Joe Biden to the presidency back in, in 2020. Biden carried independence by 13 points against Donald Trump. He is now trailing Trump by nine points among those same voters. He carried Black voters by 75 points. In 2020. Now he is up just 35.
0: Alors, je pense qu'ils n'auront pas le choix de sortir euh, Michel Obama de sa boîte de Cracker Jack pour espérer avoir une chance en, dans les élections de 2024. Alors, selon euh, le sondage ici, 58 des répondants aimeraient un autre candidat que Biden chez les démocrates pour 2024. Euh, c'est pas peu dire, et je suis persuadé que ceux qui veulent que Biden soit là, c'est des républicains. Euh, le soutien de la communauté noire à Biden est passé de plus 75 en 2020 à plus 35 en mai 2023. Donc, ça va pas bien quand, tu... <rire> quand tu parles du soutien euh, des Noirs au Parti démocrate parce qu'on sait que les hispanophones, eux autres, Commence déjà à quitter le parti. Donc, pour moi, là, la, la communauté noire, c'est le canari dans la mine. Si tu perds cet électorat-là, t'es pas mal fait. Ici, euh, c'était à CISPAN, en Hongrie. Victor euh, Orban euh, demande à Trump, « S'il vous plaît, reviens. » Je suis sûr que si le président Trump était le président aujourd'hui, il n'y aurait pas de guerre en Ukraine ou en Europe. Monsieur le président,
1: viens back, make America great again, bring us peace again.
0: Alors, il dit uh, si Trump était président, il n'y aurait pas de guerre en Ukraine, s'il vous plaît, revenez, uh, make America great again et donnez. Donnez-nous la paix de nouveau. Alors, euh, <rire> vous savez, ça va pas bien. là. Je comprends que c'est Victor Orban. Là. Si ça avait été Macron qui avait dit ça, ça aurait été autre chose. là. Mais euh, on s'entend que euh, quand les, les États-Unis, qui est le château fort de la démocratie, n'est plus un pays démocrate, ça a un effet sur tous les pays de la planète de façon très négative. Heureusement, on voit les gens commencer à se réveiller, mais ils ne se réveillent pas vite. Euh, ici Ron DeSantis, grosse vedette euh, du parti républicain aux États-Unis euh, qui, selon Gilbert Thibodeau ne va pas se présenter contre Trump. Il va se présenter probablement en 2028, mais pas en 2024. J'ai hâte de voir ça. Euh, en plus, qu'il y a Robert F. Kennedy chez Les Démocrates qui est une candidature assez forte. Lui, il est rendu à peu près à 16-17% des intentions de vote, puis il vient de, de se présenter. Évidemment que Joe Biden va encore une fois se cacher dans son sous-sol pour faire la campagne. Il n'y aura pas de campagne, malheureusement. Et ça, ça risque de se faire mal, pour vrai. Euh, mais quand même, il, on s'entend qu'il est sur ses derniers milles. Alors, Ron de Santis, que se passe-t-il avec lui? Eh bien, quand quand les communistes poussent trop fort le bouchon, qu'est-ce qui se passe Bien, il y a une réponse, une réponse aussi agressive et on s'entend ici, on est dans l'extrémisme là. Ron DeSantis signe un projet de loi rendant les violeurs d'enfants passibles de la peine de mort. Le gouverneur de Floride approuve également des peines plus sévères pour les revendeurs de fentanyl. Le candidat républicain potentiel a déclaré que les violeurs d'enfants devraient faire face à la peine ultime. Ceux qui commettent des violences sexuelles sur les moins de 12 ans pourraient être exécutés, défiant une décision de la Cour suprême de 2008. Son argumentaire « La loi et l'ordre », qui est exactement le même slogan que Trump, pourrait augmenter son nombre de sondages auprès des électeurs républicains. Moi, je compte la peine de mort, personnellement. Euh, à moins que ce soit des crimes contre l'humanité de façon extrême, comme par exemple, euh, je suis d'avis moi comme Stu Peters qui dit « Tous ceux qui ont contribué au décès des enfants durant le COVID devraient être euh, subir la, la peine de mort si reconnus coupables dans une cour euh, martiale, etc. etc. » Je suis d'accord avec ça. Mais là, on parle de gens dérangés. Oui, je comprends qu'ils violent des enfants, mais... Euh, Tuer, chers amis, c'est pas mal extrême. Là. Quand tu dis on va commencer à tuer les autres, là, là c'est quoi la ligne après? Ok, on va tuer les pédophiles qui ont Puis, je regarde, c'est sûr que c'est épouvantable qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais après ça, c'est quoi? On va tuer euh, ceux qui ont de la pornographie juvénile ju 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 chez eux. Après ça, on va tuer. où je veux dire? Il faut faire attention avec ça. Mais! Euh, toute action a une, une réaction égale. Alors, quand la gauche euh, délire, eh bien, ça se peut aussi que les politiques de, de des gens conservateurs se, deviennent plus extrêmes. Et ça, ben qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je suis pas contre ça. Ça veut dire que je suis contre le principe de tuer des gens, mais je suis pas contre le principe de, de punir sévèrement ceux qui font du mal aux enfants. Alors, qu'est-ce que ça va faire, ça? Donc, pour le fentanyl, c'est... Ce qu'il veut faire, c'est que tu es un vendeur de fentanyl, il y a quelqu'un qui est mort à cause de toi, exécution ou prison. C'est des peines très, très, très sévères. Euh, tu euh, es un pédophile, tu as abusé des enfants, peine de mort. Qu'est-ce que ça va faire? Les pédophiles vont sacrer le camp de la Floride. Les vendeurs de fentanyl vont sacrer le camp de la Floride. Euh, donc, c'est pas une mauvaise chose. c'est pas une mauvaise chose. Euh, en fait, le résultat n'est pas une mauvaise chose. Je suis moins d'accord sur la manière de parvenir, mais pour le résultat. Et en parlant de gens qui ont fait des crimes contre l'humanité ici, la directrice du CDC, Rochelle Walensky, démissionne. La fin de l'urgence de santé publique COVID-19 marque une transition formidable pour notre pays, pour la santé publique et dans son mandat de directrice du CDC, a écrit Walensky dans sa lettre de démission au président Biden. Alors, pendant le COVID, ces gens-là étaient super occupés. Et là, elle dit, ah ben, maintenant, je démissionne vu qu'il y a moins d'ouvrages. Connaissez-vous bien du monde, vous autres, qui vont lâcher un immense salaire parce qu'ils ont moins d'ouvrages? Non. Qu'est-ce qu'elle essaie de faire, Mme Walinski? Eh bien, peut-être parce que les gens commencent à crier. Elle était une actrice pendant l'opération euh, psychologique nommée COVID. Euh, des gens sont de plus en plus fâchés. Elle veut peut-être se faire oublier, parce qu'ils savent, ces gens-là, qui ont commis des crimes. Alors, il y a deux options. Soit qu'elle disparaît dans la nature, ou soit qu'elle s'en va travailler pour une grosse compagnie pharmaceutique. Je pense que c'est ça qui va arriver. Euh, ici, il y, bon, y a le NCI, National Citizen Inquiry au Canada. Euh, en Europe, il y a le International COVID Summit. Et là, euh, évidemment, c'est pas mal plus gros. Là. Et il y a des gens qui euh, s'expriment sur, par exemple, là, ben, tout ce qu'on a vécu là, pendant les abus commu, euh, euh, commis pendant le COVID. Et là, il y a le docteur Pierre Corrie, qui parle des thérapies efficaces pour le COVID et il dit quelles thérapies seront choisies par nos psychopathes? Voici ce qu'il avait à dire.
2: This is a forest plot. There's a little gray line in the center. All the green triangles to the left of that gray line are medicines that have trials to show that they're effective in COVID. We have 43 effective therapies. You've heard of almost none of them. If you live in the United States, the only ones approved are the ones that are circled. They have something in common, which is they are all absurdly expensive and present massive profits to pharmaceutical companies. Any medicine, no matter how many studies, if it costs a dollar or two dollars, it will not find regulatory approval in any advanced health economy around the world. And what happens as a result? People die. And they die frequently and in high numbers.
0: Alors, Pierre Corrie dit « Nous avons 43 thérapies efficaces pour le COVID. Vous n'en avez entendu parler de presque aucune. Sur les 43, celles approuvées ont quelque chose en commun. Elles sont toutes absurdement chères. N'importe quel médicament, peu importe le nombre d'études, s'il coûte 1 ou 2 il ne trouvera pas d'approbation réglementaire dans une économie de santé avancée dans le monde, a attesté le docteur Pierre Cory. Et que se passe-t-il? Quelles sont les conséquences? Les gens meurent. Eh oui, mais ils s'en foutent, eux autres. Ils veulent faire de l'argent. <coughs> eh hey, merci beaucoup. Benoît Poirier, qui vient de me faire un pot de vin de 10 il dit « Être millionnaire, je vous donnerais beaucoup plus. Bonne chance au NCI, André. Belle émission avec Amélie Paul et Stéphane Hamel. » Eh bien non, Benoît, si tu, es, si tu étais millionnaire, tu ne me donnerais pas une scène, crois-moi. <rire> Alors, merci infiniment. Euh, merci à tous d'avoir été là. Euh, Caro, t'es es en direct aujourd'hui à 3 heures. Oui. Et tu parles de? à analyser la qualité des produits naturels. Et je sais qu'elle va faire. On a écouté un documentaire ce week-end sur le diabète. Il y a une ville aux États-Unis, c'est la ville la plus obèse, en fait, au Texas. Et il y a 40 de la population qui est diabétique. C'est épouvantable. On va sûrement parler de ça éventuellement aussi. Euh, on enregistre avec le docteur, euh, ben, le professeur Chosudosky euh, cet après-midi. Et à 18h, c'est le retour de Mireille Rose avec l'émission « Mes amis ». Demain, grosse journée également. Donc, euh, réinformation avec Yann Rochdy. Et euh, ensuite, on enregistre avec Gilbert Thibodeau. Et en soirée, on fait une grosse émission euh, Ken, euh, Ken et Yann et moi-même sur euh, les, la, la, la nouvelle guerre mondiale ici <cười> qui se prépare. Comment est-ce qu'on est, qu est atta atta attaqué de tout bords, de tous côtés. Et demain, euh, Yann a un super scoop sur le COVID, quelque chose pour euh, shaker les colonnes, les colonnes du temple. Alors, merci infiniment à tout le monde d'avoir été là et on se revoit demain pour une autre émission de Réinformation.